0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shooting Injasserijen, Sjoerd Stolk, Aert-Jan, Las Meer, Abtieren, René Vlaanderen, Thomas van Tigem, Thijs van den Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leur, Steve, Daan Gheskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Heiltjes, Yannick Jong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick. Samen met Kasic en Myron. We zijn op TikTok At The Basketball Ik weet niet of die at erbij moet trouwens Maar dat zijn we ook op Instagram At The Basketball op Twitter Maar natuurlijk zijn we ook op Petje Af, petjeaf Petjeaf.com slash Of www.debasketballpodcast.nl. En dan kies luister op Petjeaf Support the movement Hou ons in de lucht En uh, enjoy in de tussentijd De extra podcast en de groupchat Let's go Yes, daar zijn we weer. Nog maar één dagje Tim en uh, dan kunnen we weer gewoon lekker basketbal kijken en hoeven we niet uh, terug te kijken in het verleden. Maar voordat wij vandaag met al het nieuws van de dag beginnen, wil ik eigenlijk uh, een stukje nieuws bespreken wat een beetje onder de radar door is gegaan en ook weer teruggrijpt naar het verleden. Ik knoop alles weer zo mooi aan elkaar vast, maar... Mijn eerste vraag is, ken jij Kian Doeling nog? Jazeker. En jij kent hem als speler dan waarschijnlijk?
1: Als speler wel, ja. ja.
0: Ooit de tiende draft pick. Maar wist je dat hij vorig jaar nog op de bank zat als assistentcoach bij de Utah Jazz? Oh, nee. Nee. Dat wist ik dus ook niet. Maar dan wist jij ook waarschijnlijk niet dat Kian Doeling is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. Oh, nee. Hm. Vanwege? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Hij, samen met een ander oud-NBA-speler, Alan Anderson, beide veroordeeld voor het organiseren van een plan om de NBA te bedriegen met miljoenen aan claims voor zorgtoeslagen. Anderson, Doeling en 17 andere voormalige NBA-spelers werden in oktober 2022 gearresteerd nadat onderzoekers hadden vastgesteld dat ze ongeveer 4 miljoen hadden verdiend aan frauduleuze Terugbetalingsclaims voor gezondheidszorg die nooit werd verleend. Wauw. Ja, het zijn niet alleen de reveries die uh, een beetje crooked zijn deze dagen. Aanklagers zeggen dat Anderson 121.000 dollar aan valse claims voor zichzelf heeft ingediend en anderen heeft gerekruteerd om zich bij het plan aan te sluiten, wat resulteerde in nog eens 710.000 dollar aan frauduleuze claims. Zo. So.
1: Ik had toch niet het idee dat Kenyon Doeling
0: uh, dat heel erg nodig had. Ja, maar dit, is gewoon, ja, maar dit was nog in zijn spelerstijd natuurlijk. Dit is gewoon opsporing verzocht NBA-editie. Want ik wist ook niet eens dat Doeling, die dat toen in de tijd heeft gedaan dat hij als speler actief was, ook op dat moment de vice president van de Players Association was. Wauw. Ja. Nou ja, hij heeft de boete gekregen van 1 miljoen, moet 30 maanden. De bak in. Dus.
1: Uh, Dan was die assistant coaching job van vorig seizoen waarschijnlijk voorlopig zijn laatste.
0: Ja, ik uh, neem aan dat je niet snel terugkomt van dat. Maar ja, hij zat daar dus ook al, wetende dat hij tien jaar geleden dit heeft gedaan of zo. Ja, dus waarschijnlijk was hij niet meer echt met dat op zijn hoofd de hele tijd van. oh Ik word gepakt ooit of zo.
1: Nee, nee inderdaad.
0: Ja. Maar goed, nu we toch praten over de Utah Jazz en de coaching staff. Hun oude coach, Quinn Snyder, wordt genoemd... als de mogelijke opvolger van Nate McMillan, Die is ontslagen bij de Hawks. Ja. Ja, het liep natuurlijk voor geen meter. Ik geloof dat Trae Young al meerdere malen had aangegeven... dat het niet goed ging. Ze hadden natuurlijk ook geen goede band. Die twee en Trae Young, de sterkspeler, lijkt toch deze strijd voor nu te hebben gewonnen. Ja. Nou, gelijk werd Kenny Atkinson al genoemd... maar ik weet niet of als die... Niet naar de hornets wou dat hij dan super graag naar de Hawks zou
1: willen. Lijkt mij me ook niet
0: nee. nee. En ik denk dat hij toch wel iets van een stiekem
1: belofte heeft gehad of zo. Anders uh, kan, kan je het moeilijk verklaren dat hij uh, in Charlotte op het laatste moment zich terugtrok.
0: Ja, toch terugtrok. Het was niet van oh nee, nee, we gaan het niet doen. Het was echt oké, okay, alles is rond. Dat was al bekend en toen toch niet. Ja. Dus dat lijkt me ook een beetje sterk. En ik dacht dus, nou, Quinn Snyder, dat is best wel een goeie. Maar toen vertelde jij mij net dat uh, meneer uh, Young uh, al heel wat fotootjes had gepost.
1: Ja, net. Uh, begin van onze avond uh, heeft hij op Instagram een fotoserie gepost. Waarvan twee foto's in een Steve Nash Suns jersey. Dus uh, ja, ik denk dat Trey Young duidelijk zijn voorkeur laat spreken. Op een uh, wederom niet al te subtiele manier. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat daarmee gedaan wordt. Ja, dat kan natuurlijk duiden op uh,
0: een uh, gewenste aanstelling van Steve Nash, of zoals jij ook al zei voor uitzending van Mike Dantoni, die toch toen de coach was van dat phoenix Suns team Maar ja. dat is ook best wel typisch, aangezien we in Brooklyn, daar komen we zo meteen op, net een coach hebben verlengd die het zogenaamd allemaal zoveel beter zou hebben gedaan dan deze Steve Nash, die alles zou al hebben verpest de afgelopen twee jaar bij Brooklyn. Dus daar denken dan mensen toch ook
1: weer anders over op de een of andere Het is bekend. De, de spelers hebben vaak uh, hele uh, uitgesproken voorkeuren. Die toch ook heel vaak uh, recht tegenover de voorkeuren van een eventueel frontoffer staan. Dus uh, het zal uh, wederom uh, mij benieuwen. Dit is alweer een leuk voorbeeld. We hebben hem uh, bij de Clippers komen ongetwijfeld later op uh, ook gehad. Met, uh, met uh, Russ die uiteindelijk wel, uh, wel binnengehaald werd daar. Dit is de dynamiek tussen de spelers voorkeuren front voorkeuren. Want ik... Ik zou niet weten of vanuit Atlanta nou Steve Nash per se bovenaan het lijstje uh, staat.
0: Ja, lijkt mij niet. En uh, als we Kyrie en Katie moeten geloven... zou dat ook helemaal niet de bedoeling moeten zijn. Maar uh, ja, we gaan het zien. Hè? Hoe groot is uh, zeg maar zijn vinger in de pap bij de ja. Hawks? Hij is goed bevriend met de zoon van de eigenaar, als ik me niet vergis. Dus uh, ik weet niet of hij op die manier iets kan forceren. Maar dat zou alweer een hoop zeggen... Ik dacht dat het toch een beetje ook bleek... dat de rest van de Hawks het wel een beetje hadden gehad... ondertussen met Trae Young. En dat Trae Young misschien mogelijk... een beetje zijn positie daar... als future of the franchise aan het verliezen was. Dus als Steve Nash nu wordt aangesteld... dan uh, zat
1: ik er helemaal naast. Maar wordt het... Uh... Ja, want we hebben toch een seizoen van de Hawks te maken... waarin in-season nu zowel de coach als de GM... Uh... Nou ja, vriendelijk verzocht zijn te vertrekken. Uh, wat op zich bijzonder is en zeker geen timing is... waar je vooraf uh, heel graag uh, je aan zou wagen als uh, organisatie zijnde. Dus uh, ja, het geeft wel aan dat er nu uh, laten we zeggen, bepaalde krachten aan het werk zijn... en waar wij inderdaad aannamen en dachten dat dat vanuit de organisatie kwam... en niet per se vanuit Trae Young lijkt het wel alsof dat... Uh, misschien wel de kant van, van uh, Trae Young op aan het gaan is nu als dat zo is... En dan zullen we dat met de volgende coach die daar aangesteld wordt uh, waarschijnlijk wel kunnen gaan zien waar, uh, waar de voorkeur vandaan kwam.
0: nou ja, dan hou ik mijn hart vast ook. Want als hij het voor de krijgt, Trae Young, dan...
1: Uh... Spelers, spe ja, precies. Spelers maken meestal niet de, meeste, uh, uh, niet de beste, laten we zeggen, front office beslissingen. Dus uh, nee, inderdaad. Ja,
0: achter een super teleurstellend
1: seizoen voor de Hawks tot nu toe. Sowieso ja. voldoen ze al niet
0: aan de verwachting als je naar deze podcast hebt geluisterd natuurlijk. Ik had ze volgens mij vorig jaar of dit jaar getipt als een van de... Vorig jaar denk ik.
1: Vorig jaar was het. Ja, ja. oké. Okay,
0: dus dan uh, dit jaar gelukkig niet. Maar toch drie uh, first round picks getraaid om de John T. Murray erbij te halen. Ze hebben echt een sterk roster. Je kan niet zeggen dat zij geen goed roster hebben. Ze hebben op elke positie meerdere capabele spelers. En uh, ja, onderpresteren toch staan niet in de play-in. En dus zoals je al zei, eerst moest Travis Schlenk, niet de makkelijkste naam om uit te spreken, uh, wegwezen. Uh, en nu dus ja.
1: ook de coach. Ja, nou ja, ze staan nu nog, uh, nog wel in de play-in. Maar um, ja, dit, op 29 en 30, dus net aan onder 500, achtste plek momenteel. Oh. Maar ja, dit is natuurlijk niet, dat weten we allemaal, niet wat uh, de ambities van Atlanta waren en, en wat ze zijn. Dus um, ik snap alleen nog steeds niet waarom... Dit Nu het moment moet zijn waarop je je coach te laan uitstuurt, want uh, de assistent uh, ik ben even zijn naam kwijt. Prunty. Hij ja, is ook een ex-assistent van Milwaukee, waar hij ook al uh, tijdelijk het roeren ja. moest overnemen. Uh, die krijgt nu uh, de taak om om te coachen. Ja, tenzij de coachingsverandering aan zich al een heel positief effect heeft. Dat zou, als dat zo, zo is, dan is de, de move om uh, neemt. Millen te ontslaan, wel een goede geweest, maar als dat niet heel schokkende veranderingen gaat opleveren. Ja, dan is dit seizoen verder wat het is. En um, zou die, die coaching search uh, met name voor volgend seizoen en verder zijn... ja, dan is dit seizoen inderdaad uh, toch wel gewoon teleurstellend verlopen.
0: Ja, maar kijk, die coaching change, dat dat een positief effect heeft. Ik vind dat dat de laatste tijd ook wat wordt overdreven. Want vroeger gebeurde dat wel eens dat gewoon na tien jaar een coach weg... en dat je een soort van verademing zag... Maar nu lijkt dat gewoon te gebeuren als een sterspeler de coach niet helemaal leuk vindt... en niet alles geeft onder de betreffende coach. En dan vervolgens zijn best gaat doen als hij zijn zin
1: heeft gekregen. Ja, klopt. Dat, uh, dat is inderdaad anders dan voorheen. Dus uh, het zal mij enorm benieuwen wat, uh, wat Atlanta dan nu per se kan laten zien... als, uh, als Nate Millen er niet meer is. Dus oftewel hoe groot het probleem met Millen was... Ik vraag me af of dit nu betekent dat we een heel ander Atlanta gaan zien. Maar goed, aan de andere kant, ze zijn bezig met een nieuwe coach. Dat gaat, ze, ze, ze schijnen een wide-ranging coaching search te gaan starten. Dus nou ja, hopelijk een hoop kandidaten. En uh, uh, ja, Ik neem aan de blik op volgend seizoen uh, voor wat betreft echte, echte ambities. Ja, misschien dat Trey
0: ook weer kan terugkeren als All-Star dan. Aangezien hij dat ook niet was dit jaar. All-Star game trouwens dit seizoen. Slechts bekeken als de wedstrijd alle tijden. Nou, niet verrassend als je ook maar vijf minuten van deze wedstrijd hebt gekeken. Dus uh, ik hoop dat ze naar onze vorige podcast luisteren en een aantal veranderingen doorvoeren. De Haaks zijn dan misschien een uh, club zonder coach op dit moment. De Nets lijken toch hun beslissing te hebben gemaakt. Wat betreft de toekomst van coaching. En die hebben Jack van, of Shaq, of hoe de fuck je het ook mag uitspreken, uh, verlengd. Want het was niet eens een promotie. Ik dacht dat hij nog interimcoach was. Maar hij was al uh, gepromoot tot head coach. Hij had al een contract voor het einde van dit jaar met een speleroptie. Of met een teamoptie, sorry. Voor volgend seizoen. Ja. En die hebben ze nog eventjes verlengd voorbij 23, 24 seizoen. Want hij uh, ja, heeft alleen maar goede dingen gedaan natuurlijk. Ja, ik, uh, ik ging gelijk op Twitter. Of nee, waar ging ik als eerste? Ik ging als eerste op Instagram. Ik las die comments. Ik dacht, let's go, toch? we gaan even met z'n allen vuren nu. Nou, dus niet. Iedereen zei, ja, vat goed en zo. Ik dacht, ah, wat is dit nou weer voor onzin? Dus ik dacht, ga naar Twitter. Daar is iedereen altijd zagrijnig. Dus ik dacht, naar Twitter, hetzelfde verhaal. Dus ik dacht, ja. ben ik nou helemaal gek geworden of zo? Dus ik ging naar de groupchat. Nou, daar was niet iedereen super positief. Maar ja, die luisteren ook deze podcast natuurlijk. Maar toch leek ik wel de aller uh, teleurgesteldste persoon uh, over dit onderwerp. Wat ik helemaal niet begrijp. Want ik snap echt dus niet op basis van wat je kan zeggen dat hij het goed heeft gedaan. Mensen noemen constant zijn people management. Ik, ik zou niet weten wanneer ik dat zou hebben moeten gezien. Het enige wat ik daarvan heb gezien is dat op het moment dat Kyrie en Kady weg waren. Hij binnen twee seconden de brug tussen hem en Ben Simmons in de fik heeft gestoken. En dat hele Kady en Kyrie gebeuren. Ik weet niet nou hoeveel dat met hem te maken had. Of dat zij gewoon hun zin wouden en Nash eruit zoals ze dat al tijdens de zomer hadden aangevraagd. En daarna gewoon even hun beste beentje hebben voorgezet tot het moment dat ze een trade gingen aanvragen. Sinds dat zij weg zijn heeft hij drie wedstrijden gekozen waarvan de ene naar de andere domme beslissing tot slechte resultaten heeft geleid. En was het niet voor een uh, career game van Michael Mike Bridges had hij ze ook nog allemaal verloren. Ja, ja. ik pff, maak even lekker het seizoen af of zo. Kijken we dan weer verder. Ik, ik vind het zo voorbarig. Ik snap hier absoluut helemaal, helemaal, helemaal niks van.
1: Nee, ik ben met je eens dat het voorbarig is. Dat, uh, het is uh, opportunistisch zou ik het uh, bijna wel willen noemen. Ja, ik denk dat dit meer een uh, resultaat is van... en je zei het net zelf al, misschien niet zozeer in-game beslissingen of in-game resultaten. Maar als wel uh, ja, de, de sfeer in room, de lockroom, de neusen dezelfde kant op, spelers die willen spelen. Um, ja, een organisatie en een team dat blij is dat... Uh, dit soort distractions en drama uh, voor nu achter hun liggen. En uh, met een, een leuk onbevangen team uh, verder kunnen. En um, dan zou je dus bijna zeggen dat dit een resultaat is van... Nou ja, op de, de, de juiste persoon op de juiste plek zijn op dit moment. Wat helemaal niet wil zeggen dat hij... Um, ja, laten we zeggen in-game de, de meest fantastische coaches die uh, de Nets uh, meteen naar succes gaat leiden. Ja. Maar ik denk dat ze vooral voor nu blij zijn... Uh, met de situatie waarin ze zitten en dat... Uh, het liefst meteen willen vastleggen voor de komende seizoenen... om te voorkomen dat dit komende zomer misschien ook wel weer een thema zou worden.
0: Mm. Nou, uh, we gaan het zien. Maar volgens mij gaat deze beslissing uh, snel uh, slecht worden. Hoe zeg je Deckfire, Ja. Volgende vijf games. Bulls, Hawks, Bucks, Knicks, Celtics. Oh, allemaal mm. Eastern uh, concurrenten. Ja, dus dat is twee, drie uh, hooguit. En dan uh, staan ze alweer rustig op een zesde of een zevende plek. Ja, maar
1: dat is nu, dat is waarschijnlijk nu geen probleem daar. Ja, maar dat, uh, ja, oké,
0: okay, als ze dat geen probleem
1: vinden. Voor nu, voor nu. Nee, ik denk dat de ambities misschien wel worden bijgeschaald naar volgend seizoen. Maar ik denk dat ze voor dit seizoen waarschijnlijk hebben gezegd, uh, ga maar lekker spelen met dit team en kijk maar waar het toe leidt. Ik denk niet dat, zij, uh, dat hij een heel harde, noem je dat, een heel harde uh, resultaat als voorwaarde meegekregen heeft voor dit jaar.
0: Nee, zou je dan ook niet zeggen van, nou, play inhalen of play-offs?
1: Ja, ik zou dat het liefst wel doen. Ik denk dat als front frontoffice zijnde dat dat heel, heel goed is om je met je coaches dat soort, nou, laten we zeggen, harde doelstellingen te treffen. Maar voor nu, ja, alle berichten en alle geluiden die je hoort daaruit, je wijst juist op een wat ja, resultaat technisch gezien wat, wat ontspannender de omgeving die zegt van, nou, ga, ga eens lekker spelen met dit team en we gaan komende zomer waarschijnlijk... Nog wel wat proberen om volgend jaar weer, weer serieus mee te kunnen doen. Maar dit is niet het team waarvan we nu per se succes gaan verwachten in de laatste 20 wedstrijden. Nog 24
0: wedstrijden gaan, 6,5 game boven de nummer 10. Waar gaan zij
1: eindigen? Zij gaan eindigen als uh, achtste. Achtste.
0: Ja, dat is vrij realistisch ik denk dat het een mooi resultaat zou zijn. Ja. Om vervolgens de aankomende ja. zomer een paar trades te maken en weinig terug te krijgen voor Ben Simmons. En dan om aan het eind van volgend seizoen lekker negende of tiende te staan in de eerste ronde de uit te vliegen. En op zoek te gaan naar een nieuwe coach.
1: We hebben het hier als eerste gehoord. Yes. Uh,
0: nieuwe mensen, nieuwe mensen. Patrick Beverly. Toch niet naar de Timberwolves, maar naar de Bulls. Wou hij al heen in 2012, komt uit Chicago. Hij uh, heeft weer gelijk aangekondigd dat ze nog twee wedstrijden tegen de Lakers moeten spelen. Ja. <laughs> Yo, deze man, ik weet nog toen hij zei tegen Steph Curry van ja, de afgelopen vijf jaar waren van jou, de komende vijf jaar zijn van mij. Dat uh, eet het ook niet uh, heel erg goed. Maar uh, we gaan het zien. Ik, uh, ik had het niet verwacht. Daarbovenop uh, werd ook nog eens een keertje Goran Dragic, niet gekat, maar Tony Bradley. Dus ze hebben nu Dragic, Beverly, Caruso, Kobe White. Vergeet ik nog iemand?
1: Uh, nee. Ja, dus ze hebben allemaal. De Schoenboel? ja, dat had je al gezegd, hè?
0: Nee, had ik niet eens gezegd. Oh, io, ja. Dus ze hebben echt een uh, hoop kapiteinen. Ze hebben maar één schip. schip gaat dan niet zo lekker. Elfde plek. Denk je dat Beverly daar een verschil gaat maken? Of denk je dat het...
1: Uh... Op papier wel. Um, we hebben al vaker onze bedenkingen bij Beverly gehad. En we hebben natuurlijk gezien wat die op een ploeg als Minnesota kan. Alleen ik vind de ploeg van Chicago nu... Ja, voor mijn gevoel. En ik heb ze deze week ook nog weer even terug zitten kijken. Ja, al te ver afgezwakt. Al te weinig een, een ploeg om nog... Te zeggen, nou, een Pet Bef komt erbij... en die zet de kleedkamer wel even op scherp richting de playoffs. Ik zie dat gewoon niet meer gebeuren. Dus ja, hij zal ongetwijfeld... Um, ja, weer gaan proberen om, om een dergelijke impact... laten we zeggen, à la een verhaal zoals we dat vorig seizoen met hem zagen... Um, uh, mogelijk te gaan maken. Maar, ja, maar, maar ik zie waren dat bij Chicago... Een... Ik, ja.
0: ja, waren het toch betere
1: teams daarvoor, zeg maar. Nou, volgens mij... Heeft hij zelf aangegeven dat hij kon kiezen tussen de Warriors en de Bulls? Echt? Ja. Oh, dan nee, was ik sowieso naar de Warriors gegaan. Maar de Nuggets
0: was ook wel leuk geweest, dacht ik.
1: Ja. Even denken. Kan hij. Ja.
0: Hij kan een klein beetje drie schieten. Als het daar ergens aan ontbreekt, is er misschien een beetje dat. Ja, dat dark-achtige, zeg maar, met Michael Porter, Jamal Murray en zo. Hoeft niet even vier minuten te spelen, maar ik zeg je eerlijk zou misschien liever hem zien dan Reggie Jackson. Um,
1: ja. Ja, dat... Ja, ik denk Reggie Jackson... Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik zie waar je vandaan komt. Ik vond, ik vond het feit dat hij, de, uh, dat hij de Warriors als keuze noemde en, en de Bulls, dat vond ik al, uh, al vrij bijzonder. En ik probeer hem even voor te stellen of hij inderdaad op een team als de Warriors uh, überhaupt had gefit en nog, nog wel een impact had kunnen maken. En of ze die nodig hebben. Ik weet dat. Misschien dat hij dat zelf ook geconcludeerd had en dacht van nou, bij Chicago kan ik... Uh, en dat, het feit dat hij uh, tussen aanhalingstekens thuis komt zal ook wel een, een uh, rol spelen. Dat wil ik best geloven, maar
0: ja. ik
1: vond uh, de Warriors wel een opvallende kandidaat ertussen zo.
0: Ja, helemaal als je nog een beetje play-offs wil spelen. Dat is bij uh, Chicago zeker geen zekerheid.
1: Nee, nou nee, ja, goed, hij is volledig van overtuigd dat, uh, dat hij ze nog wel uh, niet, tenminste de play in gaat inloodsen. En ja, waar je dan terugkomt, dat zie je dan weer natuurlijk.
0: Ja, maar deze man is sowieso zoveel gebieden veel te overtuigd van zichzelf. Dus uh, <laughs> dat is echt niet superveel. Had hij niet bij de clippers gepast? Terug naar de clippers.
1: Um... Ja, denk ik wel. Ik weet niet of, uh, of ik nou relatie dingetjes uit het verleden... wat betreft PG en Kawhi misschien over het hoofd zie, maar ik geloof niet dat die uh, per se veel problemen met hem uh, zouden hebben.
0: Ja, maar problemen had ook problemen met Russell Westbrook. En die twee hebben ook gewoon een jaar samen oh, Ja, dus dat door... is waar.
1: Als je wel een wil ze weg. We ja, ja, okay. ja. zijn
0: volgens mij zelfs nog een soort van vrienden geworden ook in deze tijd. Over ja. Russell Westbrook gesproken, dat is de nieuwe point guard van de Clippers. Of tenminste, hopelijk de backup-point guard. Ik weet het niet zeker. Alles kan zomaar gebeuren. Uh, jij zei het ook, we hadden het er eventjes over. Lawrence Frank gaf toch aan op zoek te zijn naar een heel ander profiel. Ja. En uh, nu dat hij daar lijkt gaan landen, ik dacht echt dat hij voor een ja, kleine rol daar kwam. Maar het lijkt er toch steeds meer op dat hij misschien mogelijk zelfs wel eens zou gaan kunnen starten.
1: Ja. Ik heb die berichten ook gelezen. Ik vind, die, ik vind die berichten wat voorbarig. Ik denk sowieso zeker niet dat ze op die manier gaan beginnen. En ja, je zei het net, net zelf. al. Lawrence Frank heeft in de aanloop naar deze signing. Inderdaad een soort van in de pers laten doorschemeren. Wat hij wat graag zou willen. En als je daar een speler aan zou moeten hangen. Zou je bijvoorbeeld moeten denken aan een Mike Conley. Hij wilde verder een point guard. Die, die een, 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 nou ja, wat balhandeling kon, kon, um, kon mogelijk maken. Maar... Ook wel weet wat zijn plek is, zeg maar. Dus ofbal ook gewoon goed is. En ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je nou niet meteen aan Russell Westbrook moet denken. Dus de manier waarop Russell Westbrook gaat fitten in, dit, in, in deze ploeg. En wat dat gaat betekenen voor de rotatie, is mij een groot vraagteken. Ik heb inderdaad berichten gelezen dat ze uiteindelijk naar een situatie zouden willen waarin hij start. Ik zie het niet. Ik, ik denk dat, dat als, als ze dat zouden gaan doen, vind ik dat een... Een, uh, een slecht idee op een ploeg die ja, toch net eigenlijk ja, misschien wel het beste basketbal van het seizoen speelde. Ja,
0: dat, uh, daar, daar heb je een punt. Maar uh, ja, zoals we al eerder zeiden, onderschat niet die uh, spelerinvloed. Ras is toch een maatje van Paul George. En Paul George heeft een hoop te zeggen daar bij de Clippers.
1: Ja, dat is duidelijk geworden nu, ja.
0: Ja, en dus uh, Kawhi lijkt me ook weer niet echt de type die een harde nee zegt. Ik vraag me af of hij überhaupt beseft met wie hij voor de rest op het veld staat of zo, dat hij gewoon zijn <laughs> eigen ding doet. Ja, lijkt <laughs> ja. hem niet super op dat het hem allemaal wat uitmaakt, zeg maar.
1: Nee, nee, nee klopt. Dat toont weinig emotie, maar uh, inderdaad, ik weet ook niet of het hem heel veel, heel veel uitmaakt, nee.
0: Ja, volgens mij is hij de arrogantste humble guy ever. Want volgens mij denkt hij echt letterlijk dat, nou... Maakt maak toch niet uit met wie ik speel. Als ik maar de bal heb, dan winnen we gewoon.
1: Nou ja, zolang alle spelers om hem heen dat ook snappen, dan is het goed. Ik vraag me af of dat nou misschien niet net het probleem gaat worden met Russell Westbrook. Ja, maar denk je niet dat zelfs een Russell
0: Westbrook dat nu een keertje ontsnapt? Carmelo Anthony had ook even tijd nodig. Hè? Die dacht ook ja. in OKC nog van, ja. he, wat zeg je, ik ben een all-star. En... Uiteindelijk bij de Clippers, of bij de Clippers, bij de Lakers en bij de Trailblazers
1: snapte hij het wel gewoon. Maar hij, ja, Russ komt letterlijk net van een team af met LeBron en Eddie.
0: Ja, maar hij heeft wel anderhalf jaar gezeik over zich heen gekregen. Ja. Of denk je dat hij naar deze podcast luistert en weet dat het een klatsje uh, marketing scheme was en uh, nog volledig <laughs> in
1: zichzelf gelooft? Ja. Yeah. Nou ja, hij moet in de basis inderdaad gaan geloven en, en zien dat er, dat er wel een kracht is in Russell Westbrook. Maar dat dat vanuit een, nou, laten we zeggen, complementary rol is. En Zolang hij, als hij dat gaat, laten we zeggen, een keer gaat uh, embracen en vanuit daar gaat spelen, dan, uh, dan kan hij, vind ik in ieder geval, op, ja, een hele waardevolle speler zijn. Ja, maar wat maar dat moet, moet hij dan doen, wel dan? accepteren? Maar wat moet hij doen? Hij moet gewoon uh, in de second unit in beperkte minuten... Zijn wie hij is. En dat wil zeggen een heel energieke speler. Die uh, graag naar de basket gaat. Met de bal in zijn handen. En, en voor veel gevaar zorgt. en nou ja, Hopelijk niet, uh, niet teveel met oogkleppen op. Maar wel nou ja, zijn wie hij is. Dat, uh, dat, dat zou ik hem het liefst willen zien doen. En ik weet niet of de Clippers nou het team zijn. Waar dat uh, een goed idee voor is nu. Maar uh, ja, als je hem dan toch op je team hebt. Wat mij betreft zou je hem zo in moeten kunnen zetten. En, uh, ja, dan heb je er, ja, dat is gewoon een enorm talentvolle speler. Ik denk dat in elke second unit een groot gevaar is. Hm. Nou, we gaan het zien, Tim.
0: Dat waren een beetje de highlights uh, van de buyoutmarkt de afgelopen week. We hebben natuurlijk nog een aantal spelers die op zoek zijn naar een, uh, een nieuw thuis, waaronder Wilbert Barton, die net weg is gestuurd bij de Wizards. Ja. Ik uh, zie het wel gebeuren dat hij bij jouw ploeg, de Mavericks, terechtkomt. Ja, als ze toch al probeerden om... Wie was nou laatst naar de Suns gegaan?
1: Uh, Terrence Ross.
0: Terrence Ross binnen te halen. Ja. Yeah. Dan is Will Barton... verschilt niet zoveel daarvan, tenminste. Hij neemt dezelfde soort de schoten alleen naar missen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Wat een innerlijke guy is dat, jongen. Hij is pas starten bij de Denver. Hij vond zichzelf echt een starter en zo. Wordt hij getraind naar de Wizards. En nou wordt hij gekat.
1: Ja. Ik vind dat wel opvallend, ja. Hoe snel hij is, als je dat zo even mag noemen, is, is afgedwaald. En op een team als de Wizards gewoon, ja, gewoon uitgekocht wordt. Ik niet, want hij is fucking slecht. Ja, maar dan, ik bedoel, dat hoeft toch op een, op een team als de Wizards. Ik bedoel, je komt bij de Nuggets vandaan, hè? Ja. Heeft hij ook jaren gespeeld. Nuggets goed, team. Wizards, denk je dan, nou, dan is, is, is een laten we zeggen, een profieltje minder. Maar dat wil dan toch juist zeggen dat je... Misschien wel gewoon je plek moet kunnen behouden daar, maar ja, blijkbaar doet hij echt zoveel dingen niet goed of fout of loopt hij zo echt daadwerkelijk in de weg dat ze, dat ze zelfs bij de Wizards denken. Laten we maar uh, een beetje geld meegeven en, uh, en dan uh, de handen schudden. Ja, kijk,
0: ik weet dat jij niet enthousiast bent over hem ook, want je zou gelijk toen ik jou berichtte van uh, nee, alsjeblieft niet. ja. Maar uh, ja, kies maar wie je liever wil, want ik heb hier het lijstje met uh, ja, de notable remaining free agents voor je. Camelo Anthony, Serge Ibaka, John Wall, Kemba Walker, Isaiah Thomas, LaMarcus Aldridge, DeMarcus Cousins, Alfred Payton, Trey Burke, Avery Bradley, Hassan Whiteside of Jeremy Lamb. Wie heb je liever dan Will Barton? Um. Dat is een vervelende vraag, hè? Huh?
1: Ja, dat is zeker vervelend. Maar um, ja, ik uh, zou graag inderdaad een Avery Bradley. Misschien zelfs wel een Jeremy Lamb. Uh, ik las ergens nog een, een Sterling Brown. Kijk, dat vind ik allemaal wel nuttig. Ja, ik spelers. zei notable Hier. natuurlijk. Hè? Nee, nee, dat is waar. Maar ja goed, voor hoeveel uh, minuten haal je ze binnen? Ik bedoel, uh, ze zullen misschien notable zijn qua naam. Maar uh, of het nou, uh, of het nou groot, tussen een grotere bekendere naam is... of we misschien wat minder bekende... Uh, hij hoeft niet bij de Mavericks binnen te komen of ik denk bij de meeste playoff contenders niet met het idee dat je nog veel gaat spelen, want uh, het zullen beperkte minuten en rollen zijn waar je voor, uh, voor wordt binnengehaald als het goed is.
0: Ja, van alles wat er is veranderd de afgelopen tijd, hè? van nieuwe signings tot aan trades, tot aan misschien de spelers die weer fit zijn. Waar kijk je het meest naar uit om nu de, nu dat we de laatste periode van het seizoen
1: ingaan? Ik, ik kijk wel enorm uit naar hoe het westen zich nu gaat uh, ja, bewegen richting de playoffs. Als je ziet hoeveel um, games tussen, hoe, laten we zeggen concurrenten in het westen, er nu al uh, direct zitten aan te komen, um, echt marquee matchups, dan denk ik ja, ik ben heel benieuwd hoe de playoff picture er uiteindelijk straks uit gaat zien, want die kan in het westen door, door de standings nog, nog erg veel veranderen. En dat is absoluut iets waar ik uh, ja, ik kan bijna niet wachten om
0: weer te beginnen. Ja, ik ook. Ik ben vooral benieuwd naar wat de Lakers nu gaan doen. Ja. Kijk, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen... Ja, ze, ik, je weet, ik ben niet de grootste fan van LeBron. Maar als hij gaat spelen, dan kan ik me gewoon bijna niet voorstellen dat zij de playoffs niet gaan halen. Aan de andere kant is het vrij lastig om de playoffs nog te gaan halen. Of in ieder geval de play-in nog te gaan halen. Er zijn vier en zes in de laatste tien wedstrijden. Ze hebben er eentje gewonnen met het nieuwe team compleet. Ja. Maar ja, zoals we ook al eerder hebben besproken. Uh, die coach van de Jazz lijkt niet van plan om wedstrijden op te geven. De Blazers willen gewoon winnen. Damien Lillard wil winnen.
1: Ja, het, het, het wordt niet makkelijk, Tim. Het wordt niet makkelijk. Het punt is wel. Uh, ik heb ze vandaag ook weer even zitten terugkijken. Dat... Als er een ploeg, je noemde net de Jazz en de Blazers. Misschien daarboven zelfs zijn de Thunder momenteel. Na de trade deadline zijn de Lakers wel beter geworden dan ze waren. Absoluut, duidelijk. En de rest van die ploegen hebben natuurlijk... Nou ja, de Blazers hebben ook wel wat gedaan. Maar de Jazz en de Thunder zeker, zeker niet. Dat is niet hun, dat is niet hun doel. Mm -hmm. Dus ik denk dat de Lakers wel... Ja, Kans maken. Ja, ze hebben wel de juiste... Moves gemaakt. Ze zijn uh, absoluut een, een beter team dan ze waren. De line-up makes sense. Uh, speelt leuk. Ziet er goed uit. En als dat een, een, nou ja, een heel klein hintje was naar hoe de komende wedstrijden eraan toe gaan voor hun. Kijk, uh, één ding is wel. Er is geen kwestie meer van prioriteit stellen. De nee. komende wedstrijden zijn allemaal even belangrijk. Namelijk, laten we het bijna zeggen, alles of niks. En ja, dat kan er wel voor zorgen dat de Lakers misschien met een edge gaan spelen nu. En, en uh, nou, met de juiste spelers ook. Want het zag er echt wel leuker uit. In ieder geval die jump naar de play-in. Play-offs vind ik een reach, maar de play-in? Ja, play-offs play
0: gaan ze niet halen. Uh, nee. Restriks. Maar de play-in, ja. Dan lijkt het mij toch dat zij met de Blazers gaan concurreren om die tiende spot. Uh, laten we er even van uitgaan dat de Pelicans, Timberwolves en Warriors niet uit de play-in gaan vallen. En ja. als ze uit de play-in gaan, neem ik aan dat ze in de play-offs gaan. En dat zou betekenen dat we Dallas in het rijtje zetten, nou... Ik zie gewoon geen een van die ploegen echt veel lager gaan zakken. Of nee. de Warriors moeten heel lang onder sterf blijven en dat moet net allemaal een beetje fout lopen. Nee, ja. Maar ja, zelfs dan uh, staan ze nog, toch, uh, ja, wat is het, 2,5 wedstrijd voor. Op zo weinig wedstrijden is dat nog best wel even goed wat om in te halen. Ugh, ik, uh, ik vind het moeilijk. En ik ben nog meer benieuwd naar. Wat er dan zou gebeuren mochten ze in de play-in komen. Want als ze in de play-in komen, is het ook nog geen garantie dat ze de play halen. En als ze de play offs halen, dan zullen ze toch waarschijnlijk moeten tegen het eerste team in de NBA of het tweede. Ja, maken ze dan enig schijn van kans? En wat is er beter uiteindelijk niet de play halen, of de play-in, dan 4-0 verlie of of verliezen in de eerste ronde?
1: Ja. Kijk, ik, denk het dat, ik denk zien, dat er waarschijnlijk uh, wel een, een soort van trots in zit om ja, met deze ploeg in ieder geval postseason te halen. Dat uh, wordt denk ik als een soort van, tenminste dat kan ik me heel goed voorstellen, als een soort van minimum zien.
0: Hmm. Ja, lager gaan ze in ieder geval niet zakken, dat is mooi meegenomen. Dus slechter dan dit wordt het niet.
1: Nee, maar dit seizoen zo met LeBron en AD afmaken en uh, op een dertiende plek, uh, dat is... Dat... Ik denk onacceptabel ook voor hun. Ik zie, ik zie de Lakers eerlijk gezegd nog wel iets. Wat mij betreft, zij zijn de kandidaat om nog... Ja, inderdaad, zoals je net zei, waarschijnlijk op die tiende plek de play-in in te sluipen. En uh, ja, dan wordt, dan wordt de play-in ook al een heel skarrij, hoor. Want welke ploegen we daarboven ook noemen. Je, je hebt het net al een deel genoemd. de Warriors, Timberwolves, Pelicans, misschien Mavericks. Nou, ga er maar aan staan. Ja. En allemaal niet thuis.
0: Ja, het is geen leuk jaar voor LeBron James. Of geen leuk resterend jaar. Wel goed nieuws voor hem. Bronny, zijn uh, oudste zoon, is een aantal plekjes gestegen in de mock draft. En is nou zelfs een uh, top 10, of een top 10 uh, projected pick in de 2024 draft.
1: De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Ja, dat zou betekenen dat hij op dit moment uh, in deze mock draft kan natuurlijk op allerlei manieren uitpakken naar de Magic zou gaan, waarvan LeBron James ooit heeft gezegd... als ik daar naartoe word getreden, dan stop ik met basketbal, dan ga ik met pensioen. <lacht> dus dat zou ook nog wel eens een keertje grappig worden.
1: Ja. ja.
0: Maar uh, toch leuk voor Bronny, want uh, zo zeker was het allemaal niet dat hij het ging halen. Maar zijn high basketball IQ, zijn growth, zijn inzicht in het spelletje... heeft er toch voor gezorgd dat hij deze plek
1: uh, gestegen ja. is. schijnt verdedigend ook wel wat... Uh wat improvement hebben laten zien dus um, een van de betere, beter verdedigende guards wordt hij genoemd van zijn uh, van zijn lichting dus um, ja, dat, um, interessant yeah. Ja, yeah. het is natuurlijk nog wat vroeg ik denk dat er nog heel veel uh...
0: ja maar toch arguably the best perimeter defender in his high school class ja dat is wel wat en dat is zeker niet slecht. En dat, nee, dat soort nee. dingen kan jou gewoon... Uh, kijk, misschien niet uh, nummer één optie van de teamroom... maar toch een uh, twaalfjarige carrière in de NBA bezorgen Ja, kijk, zeker. Ja, dat, wordt, dat
1: wordt absoluut gewaardeerd, zeg maar.
0: Ja. 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 En heel veel van zijn peers hebben een beetje geflatlined... de afgelopen 12 tot 18 maanden. En Bronnie is blijven groeien, groeien, groeien. Ja. Dus ja, toch... Uh, ik vind dat wel uh, positief. En uh, ik ben vaak negatief over... Uh, LeBron James, maar dat als je als miljardair nog jouw zoon met de values kan opvoeden, dat hij het zelf moet doen en moet werken om iets te bereiken, want dat heeft hij zeker moeten doen om dit te bereiken. Je, je vader kan LeBron James zijn, je kan zelfs de beste trainers hebben, dat maakt niet uit. je moet het nog steeds zelf doen. Ja. Dus dat uh, spreekt wel weer, uh, zeg wel iets positiefs over LeBron. Dus, hè, brownsexuals, steek hem in je zak, want uh, veel krijgen er niet dit jaar. <laughs> Oké, okay, ik had nog wat, nou ben ik het vergeten. Oh ja, ik weet het alweer. Noemde de Magic net al. Hebben ook een spectaculaire move gemaakt. Admiral Schofield contract gegeven, nou woe. Daarvoor moesten ze wel Archer Hampton laten gaan, Australische guard. Australische, zeg ik het nou echt? Australische ja. guard. Is hij Australisch eigenlijk of heeft hij alleen gespeeld in Australië?
1: Ik, hmm. heb, ik had niet het idee dat hij Australisch was, nee. Dan
0: heeft hij gespeeld in Australië. Shit. Ja, hij is geboren in Dallas. En daarna is hij natuurlijk naar Australië gegaan. Oké. Okay. Ja. Dus dat was het. Hetzelfde
1: als uh, Lamello, of niet? Nou, het is dezelfde league. Ik, want volgens mij heb ik Archie Henton zien staan bij de New Zealand Breakers. Dus zelfs nog Nieuw-Zeeland. Oh, oké. Okay. Nou, maar wel, die keer. spelen we allemaal wel samen in een, een, een competitie. Ja. Zit ik er op heel veel fronten naast.
0: Maar uh, het leek er even op alsof je bij de Magic wel wat speeltijd terug ging krijgen. Hij was natuurlijk eigenlijk een beetje meegegaan. In die trade van de Nuggets voor gratis. En ik had gehoopt dat hij daar een beetje kon ontwikkelen. Best een leuke speler. En uh, nu gewoon zomaar cut. Wel gelijk een nieuwe plek gevonden bij de Pistons. En dat vind ik echt uh, weer een uh, super move. Ik zeg het heel vaak. Teams in deze status die moeten gewoon risico's nemen. En als jij toch nergens heen gaat, dan zijn al deze mensen... En dat doen ze heel goed, vind ik, de afgelopen jaren. Ze hebben dat gedaan met Bagley, ze hebben het geprobeerd met George Jackson. En nu doen ze het weer met RJ Hampton. Kijk, je hebt niks, maar wie weet maak je er wat van... en dan heb je gewoon zomaar voor gratis een diamant gehad. En ja, ik, ik vind dat echt goed. En ik vind dat op dat gebied OKC en Houston een beetje lacking zijn. Want die blijven gewoon met dezelfde veterans uh, doorspelen. En ja.
1: ja, die doen het wel absoluut anders, ja. En het leuke wil dat uh, de Pistons en de Magic uh, donderdagnacht tegen elkaar spelen. Oké. Okay. Maar dan is RJ Hampton nog niet van Wafers af, dus uh, ja. waarschijnlijk is hij uh, dan nog niet inzetbaar. Ik betwijfel ook dat RJ direct heel veel
0: speeltijd krijgt, of dit moet het einde van Killian Ace betekenen, wat natuurlijk ook uh, heel goed kan. Maar uh, dat hoop ik natuurlijk persoonlijk weer niet. Nee. Goed. Jij uh, kwam vorige week met een trivia voor mij, dus ik heb de hele week uh, hard gezocht om er eentje voor jou te bedenken. Ja, dat je niet zien aankomen, dat is ook maar mooi, want dan blijft het extra spannend. Ja. Ik heb de volgende vraag voor jou, niet googelen van de keyboard kan je ook niet ja, zien, ja, dus uh, ja. ik vertrouw jou. Hoeveel spelers in de NBA op dit moment
1: denk jij dat onder six foot zijn? Oeh. Hoeveel spelers in de NBA zijn er dan onder six foot? Um... We hadden het over Maxi Boos afgelopen maandag. Ja, klopt ja. Zul uh, dat toch niet heel veel moeten zijn? Uh, acht spelers? Nee. Zit ik er veraf? Ja, wel. Vijftien? Oh, um, nope. Oh. Je mag nog één keer raden. Oké, okay, 23.
0: Nee, het is er één. Wat oh, is er één? Nou, ja. Ik ging de verkeerde kant op. Jordan McLaughlin. Oh, wow. Ja, Minnesota guard. Maar uh, toch was wel verrassend dat er zoveel grote mensen zijn... terwijl we toch smaller spelen, zeg maar.
1: ja. En ik zit meteen te. Ja, nou ja.
0: Zou ja, dan denken dat er ook een hoop bandige 5'10, 5'11 guys meer
1: kansen ja, krijgen? De, de, de Ischmidts van deze wereld en zo, maar die zijn blijkbaar toch allemaal groter dan ik dacht. Ja. Ja, oh, bijzonder zeg. Ja, Jordan McLaughlin, ja, die doet het wel goed daar. Inderdaad, blijkbaar een van de weinige voorbeelden van. Uh, ja, wel heel klein. Ja, Ishmit is 7'0.
0: foot. 6'0. En okay. Jordan McLaughlin is 5'11". Maar ja. ja, ik dacht juist ja, dat het een beetje de omgekeerde kant op zou gaan. Maar we gaan blijkbaar een soort van uh, een, uh, Toronto concept. Gewoon iedereen dezelfde lengte. En,
1: uh, ja, ja, dat soort spelers we zijn wel heel erg in de man, ja. 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 ja, Wie daar uh, waarschijnlijk trouwens voorlopig niet uh, meer bij is, uh, is Lanzo Ball. Ja. Voor dit seizoen... Uh, Uitgeschakeld, ja. vervelend ja, Uitgeschakeld, ja. Voor zover dat al, al geen schijn van had. Uh, ja, dus er ik wou een bericht van gemaakt.
0: Ik wist niet echt of we hem nog gingen terugzien, dus het kwam niet als een complete uh, teleurstelling nee. voor mij. Nee. Volgens mij was 22 januari vorig jaar, de laatste keer dat hij speelde. Ja. zij dus is al meer dan een jaar uh, kalenderjaar oud. Erger? Ja, maar ja, Jonathan Isaac was 2,5 jaar weg.
1: Ja, nee, nee. Het wil ook niet zeggen dat het einde carrière is of zo, maar het is wel... Uh...
0: Ja, het is vervelend. Het is vooral gek dat we niet weten, of dat wij niet weten, dat hij zelf en zijn dokters en de boelsdokters niet weten wat er aan de hand is. Ja. Dat is wel dat, een beetje apart.
1: Dat lijkt me heel concerning, ja.
0: Ja. Dus dat is wel gek. Ik hoop er tijden voor. Ja, hij is voor mij, was het is, was het verschil tussen de boels die interessant zijn en de boels die nergens heen gaan. Toen ze met hem
1: speelden, waren ze gewoon het top 2 ja? Ja, we hebben van die boels uh, een, een, een korte periode hele, hele leuke dingen gezien. En die uh, deden het veel beter dan iedereen verwachtte. En sinds hij, en volgens mij destijds ook uh, toen nog Caruso, ook voor een deel, uh, voor, een, voor een tijdje uitgeschakeld was, uh, ja, zijn de boels nooit meer geworden van, van wat we toen van ze zagen. Ja. Ja.
0: En uh, wij gaan natuurlijk vanavond kijken naar Nederland-Georgië. Ja. Nou uh, wil ik dan van jou graag weten wie jouw uh, favoriete Georgische speler aller tijden is, die in de NBA heeft gespeeld.
1: Uh, ja, ik... Nog steeds in de NBA speelt? Ja, mag, maar hoeft niet per se van Oh, ja, dan ga ik voor Goga Bittatse. Ja, ex-pacers. Ex-pacer, nu Magic. Ja, dat
0: was wel jouw favoriet.
1: Nou ja, is... <laughs> ik denk de enige die ik ken...
0: Nee, hey, we hebben nog uh, Nicolas Chichichevili, of hoe je het ook mag uitspreken. Okay. Vol volgens mij heeft Francisco het wel eens over hem gehad. En je vergeet, denk ik, de allerbekendste.
1: Oh, ja. Um... Sasha Pachulia. Oh, ik nee, dacht dat je een ander ging... Ja, uh, yeah. oh, Sasha Pachulia, ja. Yeah. Ja. Yeah. Dat is wel, ja, uh, yeah. de man die onder ieders voet ging staan. Ja, Vladimir Stefania. Ja, is uh, Sandro uh, Manoakashvili van de Baks ook niet uh, Georgië? Dat zal wel niet dan. Sandro, hoe schrijf ik dit? Sandro, um, ja. Het
0: zijn niet te makkelijke namen, die Georgiërs.
1: Nee, man. nee. Even kijken of ik hem zo... Uh, Mamu Kelashvili. Mamu Kelashvili. Ja. Sandro Mamu Kelashvili. Ja. Nou, ik heb hem nog snel gevonden ook.
0: Is dat een Georgië? Georgian-American, yes. Ah, dat is wel een goede speler. Nou,
1: die kan misschien me, die gaan we, we ze allemaal
0: zien. Wat denk jij? Ik denk het niet zomaar.
1: Eh, nee, Sandro niet. Nee, nee. nee, ik las van een speler uh, van, van Georgië die in Italië speelt. Die op eigen kosten heen en weer vliegt om uh, twee dagen met het nationaal team te kunnen spelen. Onder andere dus uh, de wedstrijd die wij gaan zien.
0: Arme jongen. Gaan we ja. de Sasha ook niet zien?
1: Nee, ik, de, ja. ik, ik ga er in ieder geval niet vanuit nee.
0: Hmm. hij is ook niet meer een actieve speler natuurlijk. Weet je dat hij een consultant is voor de Warriors, Pachulia?
1: Ja, daar heb ik wel eens, dat heb ik wel eens voorbij gekomen, ja. Ik vraag me af wat dat uh, in zijn geval betekent. Ja, ik ook. Hij is ook nog eens een keertje half Turks. Jeetje,
0: Mina man, wat wow. dan uh, dingen leren we allemaal uh, tijdens zo'n podcast? <laughs> Goed, ik hoop dat jullie ook uh, wat hebben geleerd van onze uh, Google-acties. Uh, Wij zijn er natuurlijk maandag weer. Tim Talk komt nog ondertussen uit op Petje Af. Daar hebben we ook net een DBP Connect gedropt met Nehees. Die is ook het luisteren waard. Onze Petje Af kun je natuurlijk vinden op petjeaf.com. Sluit de basketbalpodcast of www.de Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer care.